0: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um Nocebus, über Dinge, die krank machen können, wenn man sie glaubt. Wenn ihr die Folge aus der letzten Woche zu Placebus noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das möglicherweise vorher tun. Und wenn ihr uns hört, aber noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das möglicherweise auch tun. Auf jeden Fall könnt ihr uns damit riesig helfen. Und wir freuen uns natürlich ebenso, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Jetzt aber erstmal zu den Nocebus. Viel Spaß! Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, das Buch, was du über Nocebos geschrieben hast, heißt Nocebo, wer es glaubt, wird krank. Zurzeit nicht in der amazon Bestsellerliste unter den Top 10. Ist es noch zu haben?
1: Ist noch zu haben, ja. Sehr gut.
0: Also dann eine echte Empfehlung für alle, die jetzt zuhören.
1: Was ist ein Nocebo? Es ist im Grunde das Gleiche, was wir bei dem Placebo besprochen haben.
0: Naja, Moment, aber beim Placebo war es ja große, schlimm zu schluckende Pille, guter Effekt. Jetzt wirst ja, du ja nicht sagen, es genau. ist eine kleine, nette, lustige Pille, die einen schlechten Effekt
1: hat. <lacht> nee, es ist so. Beim Placebo ist das Prinzip ich erlebe, was ich erwarte. Mhm. Und das ist beim Nocebo auch. Nur eben die andere Seite derselben Medaille.
0: Okay, das heißt, der Arzt, der sagt, oh, oh, das sieht aber gar nicht gut aus, das ist
1: mein Nocebo. Genau. Ich kann das mit einer Tablette ja gleichzeitig machen. Also ich sage dir, also du hast starke Kopfschmerzen. Okay, ich gebe dir jetzt ein sehr starkes Medikament. Mhm. Und das wird dann, Placebo-Effekt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, mit einer großen Wahrscheinlichkeit wirken, allein dadurch, dass du es glaubst. Mhm. Ich sage dann aber, das ist ein sehr starker und konzentrierter Wirkstoff. Es könnte sein, dass Ihnen davon übel wird. Das passiert sehr häufig. Okay. Dann wird durch diese Erwartung, wiederum ja nur eine Erwartung völlig unabhängig möglicherweise von dem realen Wirkstoff, wirst du mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit wirklich ein Problem kriegen und dir wird wirklich schlecht. Mhm. Das ist schon das Prinzip.
0: Okay, und jetzt hast du ein ganzes Buch drüber geschrieben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das relativ oft vorkommt?
1: Es gibt zwei Aussagen dazu. Das eine ist, es kann sehr drastisch sein, extrem mhm. drastisch sein. Und in der weniger drastischen Form kommt es extrem häufig vor. Das Lustigste ist erstmal der sogenannte Morbus Mohl. Sagt dir der Begriff was? Gott, war Mohl nicht ein Fernsehkollege von uns? Genau. Mohl war ein Fernseharzt, der berühmteste Arzt Deutschlands. Allerdings war er kein Arzt, sondern Journalist. 36 Jahre lang moderierte der Gesundheitsmagazin Praxis. Da haben
0: wir noch eine Weile vor mit äh, das Gehirn und der Finger.
1: Oh ja. Und dann gab es folgenden bizarren Effekt. Die Beobachtung war die, dass Arztpraxis dienstags auffällig voller als sonst und die Leute vergleichbare Symptome hatten. Mhm. Und dann zwitschte diese merkwürdige Krankheit nach 18 Jahren auf den Donnerstag. Wiederum waren die Praxen voller als im Durchschnitt und die Leute hatten eben häufig vergleichbare Symptome. Der Grund war tatsächlich, dass am Vortag 18 Jahre lang montags mhm. und dann 18 Jahre lang mittwochs jeweils in Gesundheitsmagazin Praxis gewisse Krankheiten vorgestellt wurden, die Leute dann eben in sich selber hineinhörten und dann feststellten, oh Gott, das habe ich ja auch. Ja. Und dann eben tatsächlich mit diesem Symptom und mit einer gewissen Angst in die Praxen gingen. Und das ist ein Effekt, den haben wir alle, den haben wir Mediziner übrigens sehr ausdrücklich auch. Also ich habe im Laufe meiner Medizinausbildung und meiner medizinischen Tätigkeit einige Krankheiten durchlitten, an die ich wirklich geglaubt habe. Mhm. Die du dann aber alle nicht hattest. Die ich alle nicht hatte. Aber ich stand da nicht allein. An der Uniklinik in Essen standen wir mal vier Ärzte, glaube ich, vor einem Patientenzimmer. Und da war ein Patient mit ALS. Das ist diese Lateralsklerose, die Krankheit. Das wissen
0: wir alle, seit wir die Eisbucket Challenge überstanden haben.
1: Ich weiß es auch von Stephen Hawking, der diese sehr grausame Krankheit hatte. Mhm. Der Punkt war nur, diese Krankheit äußert sich in der Anfangsphase durch unwillkürliche Muskelzuckungen. Mhm. Etwa in den Augenlidern oder irgendwo am Körper sonst. Das heißt... Ähm, wenn du darauf gedrillt bist, dann beobachtest du selbstverständlich an deinem Körper Muskelzuckung. Alle beobachten an ihrem Körper Muskelzuckungen, wenn sie es beobachten.
0: Oh, ich beobachte ganz viel. Wenn mir einer sagt, wo ich hingucken soll, das gab es doch in von Paul Watzlawick äh, hier Anleitung zum unglücklich sein. Hören Sie mal in sich rein. Haben Sie nicht irgendwie ein Rauschen in den Ohren? Dazu,
1: <lacht> genau. Und wir standen zu viert vor diesem Krankenzimmer und dann sagte einer beiläufig, also er hätte ja drei Monate seines Lebens in der Angst verbracht, er hätte ALS, weil er eben Muskelzuckungen beobachtet mhm. hat an sich. Und dann stellte sich heraus, alle vier von uns hatten das beobachtet ja. und hatten auch Angst davor, das diagnostizieren zu lassen, weil wir diese Diagnose nicht haben wollten.
0: Das finde ich ja das allergeilste, dass du das jetzt sagst, weil das andere das wusste ich schon, dass Mediziner diese Krankheiten haben, ja? Ich persönlich habe mal einen Audioratgeber gemacht für Prostatakarzinompatienten und ja. was meinst du, was ich alles für Prostatakrebs hatte in dieser Zeit, ja? Ich konnte fast nicht mehr sitzen, das ist kein Witz. Also andererseits wusste ich ja, woher es kommt, ja? Aber dass ein Mediziner auch sagt, ich lasse es gar nicht untersuchen, weil ich Angst habe vor der Diagnose. Das haut für mich jetzt irgendwie also das finde ich unglaublich, weil wenn man wirklich den Verdacht hat, das Schlimmste, was man machen kann, warten mit der Untersuchung, oder?
1: Natürlich ist es das Schlimmste, was man machen kann und das ist mir auch vollkommen klar, dass es das Schlimmste ja. ist, was man machen kann und trotzdem sind Ärzte Menschen, die Angst vor üblen Diagnosen haben und die dann lieber die Angst vor der Diagnose mit sich rumtragen, als das Risiko der Bestätigung einzugehen. Ja. In der Regel kriegt man ja nicht die Bestätigung, sondern eben die Entlastung. Genau
0: und dass Ärzte das auch nicht so machen, finde ich irre, wirklich irre.
1: Ja, Es gibt derophile. und ja. wir vier, die wieder vor dem Zimmer standen. Wir haben diese Diagnose alle so ein bisschen ausgesessen, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar aber klar, dass es natürlich auch eine reine Angstbeobachtung sein kann. 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 <lacht> kann.
0: Wie geht es an deiner das heute?
1: Naja, der Punkt ist der, das kulminierte darin, dass ich irgendwann mal über meinen Büchern saß und dann im Licht der Lampe, der Schreibtischlampe, also ich arbeitete in der Regel nachts, tief nachts, sah ich dann so ein Muskelzucken am Unterarm und mir brach wirklich der kalte Schweiß aus, bis mir dann auffiel. Das ist ja merkwürdig regelmäßig, das ist ja sozusagen Pulssynchron. <lacht> und es war tatsächlich so, das war eine Arterie und die Arterie... Stand so ungünstig im Licht und dann wurde mir klar, ich mache mich da gerade wirklich zum Affen und dann habe ich die Krankheit quasi vergessen.
0: Also ich bin froh, dass du nicht Allgemeinarzt geworden bist, bis du dann entdeckt hättest, dass all die Muskelzuckungen bei deinen Patientinnen und Patienten irgendwie nur der Puls sind. Also ich ja. persönlich habe mal einen Tumor entdeckt zwischen den Rippenkäfigen, bis mir einer gesagt hat, nee, das ist ganz normal, dass das Brustbein unten auch eine kleine Verlängerung hat. <lacht> wirklich. Und ich habe ganz lange rumgedrückt und hat es auch wehgetan. Tatsächlich. <lacht>
1: Genau, man muss noch festgenommen. Nein, aber du siehst,
0: ich hätte Arzt werden können. Ich bringe alles mit, was man dafür ja, braucht. Ja, genau,
1: genau. Das zeigt einfach nur, wenn wir massiv in uns reinhören, wenn wir uns massiv untersuchen, dann finden wir scheinbare Auffälligkeiten und pessimistisch genug können wir die dann entsprechend interpretieren. Und naja, das ist dann eben nicht nur die Angst vor der Diagnose, die kann uns dann auch wirklich krank machen.
0: Du hast von Extremverläufen gesprochen. Wie extrem kann es denn sein?
1: Es gibt einen sozusagen klassischen Fall, der gerne zitiert wird. Der ist ein Extremfall, aber es ist natürlich möglich, dass es andere Extremfälle gibt, die man nicht bemerkt oder richtig eingeordnet hat. Es handelt sich um einen jungen Mann, ich glaube 26 Jahre, der an einer Studie teilnahm. Er hatte Depressionen, er bekam ein Antidepressivum. Dann machte, wenn ich mich richtig erinnere, seine Freundin mit dem Schluss und dann versuchte er, sich das Leben zu nehmen. Und zwar dadurch, dass er die gesamten übrig gebliebenen Kapseln, die er noch hatte, 29 Kapseln, einnahm, um sich das Leben zu nehmen. Und es war dann auch so, dass der Blutdruck kollabierte völlig. Also er kam dann in die Ambulanz, in die Notfallambulanz und die Ärzte bekamen seinen Kreislauf nicht in den Griff. Also es sah wirklich so aus, dass der ihn akut auf dem Tisch versterben würde. Und dann haben die Ärzte etwas sehr Kluges gemacht. Sie haben die Studie notfallmäßig entblendet, Denn es ist ja immer noch die Hoffnung da, dass er möglicherweise gar nicht das Antidepressivum bekommen hat, sondern eben das Placebo, ja. was ja immer parallel mitläuft, um die Überlegenheit des Medikaments, des Wirkstoffs nachzuweisen. Mhm. Und dann stellte man tatsächlich fest, dieser Mann, der lebensgefährlich erkrankt in der Ambulanz lag. Dieser Mann hatte tatsächlich 29 Kapseln ohne Wirkstoff geschluckt. Er war in der Placebo-Gruppe. Krass. Ja, und das Bizarre ist, dass er wirklich möglicherweise, also man weiß nicht, wie es weitergegangen wäre, man hat das ja dann aufgeklärt und dann existierten die Symptome. Es war dann vorbei. Es ging ihm deutlich besser, ganz schnell. Als man es ihm gesagt hat oder von selber? Als man es ihm gesagt hat. Und das Schlimme ist, man muss sich das ganz drastisch vorstellen, dieser Mann war sicher, dass er eine tödliche Dosis eines Medikaments genommen hat und hat entsprechende Symptome entwickelt die ihn möglicherweise hätten umbringen können. Und als er erfuhr, dass er überhaupt keinen Wirkstoff eingenommen hat, sondern nur zuckerhaltige Scheinpräparate, besserte sich der Zustand schlagartig und er konnte ganz schnell, am selben Tag weiß ich nicht genau, aus der Ambulanz entlassen werden.
0: Ich wünschte mir so sehr, dass jetzt die Pointe kommt, dass das wiederum Placebo war und man ihm nur gesagt hat, er wäre in der Placebo-Gruppe gewesen.
1: Das wäre jetzt eine Drehung, die nicht unoriginell gewesen wäre, aber der hätte sich fast umgebracht durch die reine Erwartung. Völlig
0: verrückt. Ich meine, es gibt ja auch die Geschichten von Leuten, die so sehr Angst haben, im Mittelalter auf den Friedhof zu gehen und dann irgendwie zieht ein Toter ihnen am Mantel und dann kriegen sie einen Herzinfarkt und dabei sind sie nur an irgendeinem Grabstein hängen geblieben.
1: Ja, wenn ja. ich es ganz stark erwarte. Ich habe noch eine andere Geschichte, die ist weniger aktuell, aber ein bisschen bunter sozusagen. Die ist auch beschrieben, die ist, ich glaube, aus den 30er oder 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Sie spielt in den Südstaaten der Vereinigten Staaten und es gab einen Mann, ein älteren Mann, der in die Ambulanz kam, weil er verhext worden war. Von einem Voodoo-Menschen, einem schwarzen Magier. Der ist verhext worden und durch dieses Verhexen nahm er drastisch ab und er war sicher, er war sicher, dass er sterben würde. Dieser Zauberer hatte ihn zum Tode verurteilt und hatte ihn entsprechend verhext, hatte mit irgendwelchen Flüssigkeiten rumexperimentiert und hatte ihn in diesem Sinne verzaubert und zum Tode verurteilt. Wie das Schwarzmagier so machen. Genau. Und der Effekt war dann der, er hatte dann, also die Geschichte klingt suspekt, ist aber in einem wissenschaftlichen Blatt genauso beschrieben worden. Dann kam er an einen Arzt, der sich auf diese Vorstellungswelt des alten Mannes eingelassen hat. Die haben ihn untersucht, die fanden eben einfach nichts. Aber der nahm immer mehr ab, der zerfiel einfach und der drohte, zu versterben. Und dann hat der Arzt ihm dann erzählt, also er hat seinen Zauberer, er hat sich die Geschichte erzählen lassen, er hat seinen Zauberer aufgesucht und er hat ihn gezwungen, ihm den Zauber zu zeigen und er hätte ein Gegenmittel. Und dann bekam der alte Mann ein Gegenmittel, das war in Wirklichkeit nur ein Brechmittel. Dann übergab sich der alte Mann und dann zog dieser Arzt eine Art weißer Magier, dann zog dieser Arzt trickreich aus diesem Erbrochenen eine tote Eidechse heraus, die natürlich vorher nicht drin war. Die hat er da reingeschmuggelt. So Und dann zeigte er dem alten Mann die Eidechse und sagte, das war der Zauber, der dich beinahe umgebracht hätte. Der Magier hat in deinen Körper, in deinen Magen, in deinen Darm eine Eidechse gepflanzt und diese Eidechse hat angefangen, dich von innen aufzufressen. Und jetzt ist sie tot und sie ist draußen und du bist geheilt. Und in dem Moment war der alte Mann geheilt.
0: Hast du nicht in der letzten Folge erzählt, dass alleine einen Schnitt am Knie zu machen, um jemanden zu heilen, unethisch wäre?
1: Sowas soll ich erzählt haben?
0: Ich erinnere mich ziemlich genau, als wenn es gerade eben erst gewesen wäre.
1: Ja, und ich gebe ja auch zu, dass diese Art von Behandlung in einem modernen Krankenhaus sowohl in Deutschland wie auch in den Vereinigten Staaten sehr schwierig umzusetzen wäre. Aber sehr effektiv. Sie klingt völlig Bescheuert. Und natürlich würde jetzt jeder normale Hörer sagen, ja, was ist das und diese Art von schwarzer Magie, also da bin ich nicht anfällig. Aber das stimmt nicht. Es kommt aufs Bezugssystem an. Ich behaupte nur, wir sind genauso anfällig wie dieser alte Mann. Nur werden wir uns nicht durch irgendeinen freakigen Zauberer verhexen lassen, sondern möglicherweise durch einen Arzt mit einer Kernspintomographie in der Hand oder, was auch sehr beliebt ist, durch einen Beipackzettel von einem Medikament in der Apotheke.
0: Okay, erzähle mehr.
1: Naja, es ist einfach so. Liest du Beipackzettel?
0: Nein, und ich warne auch meine Frau, sie zu lesen. Die macht das aber mit <lacht> großer Freude.
1: Genau, ich warne deine Frau hiermit auch. Der Punkt ist natürlich, diese Beipackzettel listen jede jemals, nicht ganz, aber fast jede jemals aufgekommene Nebenwirkung auf. Und wenn du liest, was das alles bewirken kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was du dort liest, dass du das auch bekommst, dass dir übel wird, dass du Rückenschmerzen bekommst oder wie auch immer, deutlich größer, als wenn du es nicht gelesen hättest. Ich hatte einen leider verstorbenen Freund, der ist durch den Beipackzettel krank geworden. Der hat nämlich wirklich die lustige Aussage gemacht. Oh also er hätte die Nebenwirkung bekommen in der Reihenfolge ihrer statistischen Erwartbarkeit. Das heißt, er hat die Beipackzettel gelesen und da steht ja dann häufige Nebenwirkungen, seltene Nebenwirkungen, ganz seltene und er bekam die Nebenwirkungen, die er erwartet hat. Und das ist ein ganz häufiges Problem. Beipackzettel sind eigentlich der häufigste Nocebo-Effekt, den wir sozusagen in der Medizin, in der modernen Medizin bewirken. Ich habe den dringenden Tipp, den dringenden Tipp, die Beipackzettel bestimmt wirklich nicht zu lesen, aber stattdessen den Apotheker nach den relevanten, wichtigen, häufigen Nebenwirkungen zu fragen. Und
0: auch die eigenen Unverträglichkeiten zu sagen, weil viele Ärzte sich das nämlich nicht merken.
1: Natürlich. Und hm. insofern, Beipackzettel sind wahrscheinlich der beste, effektivste, übelste Nocebo-Effekt, den wir haben, weil die Leute dann erwarten, dass sie was kriegen und dann kriegen sie es auch.
0: Wirklich verrückt. Jetzt hast du gesagt, wir wollen auch noch über Rückenschmerzdiagnostik sprechen. Ja. Und das kann ich mir nun gar nicht erklären, weil man geht ja eigentlich zum Arzt wegen Rückenschmerzen, wenn man schon Rückenschmerzen hat, das kann doch nicht vom Nocebo-Effekt kommen, oder? Doch.
1: Letztlich doch. Ich entschuldige mich für meine zum Teil jetzt drastische oder emotionale oder wie auch immer Darstellung, aber der übliche Weg ist ja der, irgendwie hast du Rücken. Das kann aber natürlich alles Mögliche sein, irgendwie eine Verspannung oder durch irgendeine Drehung irgendwas gezerrt, wie auch immer. So, jetzt hast du Rücken, jetzt geht's zum Arzt, dann verweist er dich an einen Orthopäden oder wie auch immer und irgendwann kommt so eine schöne Aussage, ja, wir machen mal ein Bild, wir machen mal einen Kernspin. Und dann kommt der schöne Satz, nur zur Sicherheit. Und du denkst dir als Patient natürlich... Das ist ein super Doktor, der nimmt mich ernst, der speist mich nicht ab mit irgendwelchen krankengymnastischen Sachen oder so, sondern der nimmt mich ernst, der schiebt mich in die Röhre. Guter Arzt. Genau, und ich kriege ja auch schon innerhalb von drei
0: Jahren einen Termin.
1: <lacht> das ist dann doch Problem zwei. So, jetzt legst du in der Röhre, jetzt kriegst du ein Bild. Das Bild kriegst du in einer Papiertüte und die ist ja nicht versiegelt. Was machst du als aufgeklärter Patient? auf dem Rückweg oder zu Hause. Du holst natürlich die Bilder mal kurz raus, willst ja mal sehen, wie du im Rücken aussiehst. Dann siehst du deine Wirbelsäule und dann siehst du möglicherweise einen aufgeklebten Pfeil. Und dieser aufgeklebte Pfeil zeigt auf irgendeinen Wirbel, irgendeinen was auch immer. Und in diesem Moment wird dir klar, ich habe ein Problem. Das heißt, ich habe da nicht eine Zerrung, die würde man nicht sehen. Ich habe da etwas Größeres, was Knöchernes, was man im Bild sehen kann. Und in diesem Moment, in dem du im Bild etwas siehst, etwas Knöchernes, eine Veränderung, in diesem Moment ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Schmerzen chronifizieren, sehr groß. Allein dadurch, dass dir klar ist, ich habe jetzt Rückenschmerzen, das hat eine knöcherne Ursache, das kriege ich nie wieder weg.
0: Es sei denn, du hast einen Orthopäden, wie ich ihn habe, Dr. Matthias grotus Spork in Potsdam, der dann drauf guckt und sagt, das ist totaler Quatsch, das ist irgendwann in deiner Pubertät gekommen, das kann gar nicht wehtun und das hier ist eine ganz normale Altersentscheidung, das ist es auch nicht.
1: Und mir den Kopf fest. Es sei denn, du hast einen Schmerztherapeuten wie Christoph Meyer, der leider jetzt emeritiert ist von der Schmerzklinik des Bergmannsseits in Bochum, der den schönen Satz gesagt hat, der Grad der Chronifizierung ist direkt proportional zum Gewicht der Bilder, die die Patienten in die Schmerzklinik mitbringen. Das heißt, je häufiger du untersucht wirst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich die Schmerzen nie wieder los wirst. Krass.
0: Das heißt, was sollte man denn tun? Also man sollte selber sich das Bild nicht angucken und zeigen
1: lassen. Man sollte auf den Satz, wir machen das mal nur zur Sicherheit, schon allergisch reagieren. Mhm. Wir brauchen keine Kernspintomographie nur zur Sicherheit.
0: Okay, verstehe. Bei einem ernsten Verdacht ja, aber nicht einfach Das ist Sicherheit.
1: ganz einfach definiert. Es gibt sogenannte Red Flags. Red Flags sind Warnhinweise. Wenn einer von denen zutrifft, dann brauchst du einen Kernspin, denn dann könntest du ein Notfall sein. Red Flags heißt, mhm. du hast plötzlich aufgetreten eine Lähmung. Also du hast Rückenschmerzen und gleichzeitig eine aufgetretene Lähmung. Oder eine Taubheit, die vorher nicht da war. Oder du hast Blasenstörungen oder du hast Darmstörungen, plötzlich Inkontinenz. Dann, dann kann es sein, dass eine Nervenwurzel betroffen ist und dann musst du notfallmäßig untersucht werden, weil dann muss man schnell reagieren, sonst ist die Nervenwurzel tot. Wenn du aber diese Dinge nicht hast, wenn du nur in Anführungsstrichen Schmerzen hast, dann brauchst du schlicht und einfach Bewegung. Wärme, Bewegung, möglicherweise vorübergehend an Schmerzmittel. Da brauchst du einen kompetenten Physiotherapeuten. Und auf diesem Wege kriegst du es weg. Was du ausdrücklich nicht brauchst, ist ein Kernspinn deiner Wirbelsäule. Denn wenn ich ganz normale Leute nehme, dich und mich, die wir keine Schmerzen im Rücken haben, wenn wir ein Kernspinn unserer Wirbelsäule machen würden, dann kriegen wir mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit, ein Gedenk unseres Alters, kriegen wir irgendwelche Befunde, die aber überhaupt keine Symptome machen die einfach da sind, weil wir nicht mehr jung sind. Und andere wiederum haben starke Schmerzen und eine völlig intakte Wirbelsäule, da siehst du nichts. Du kriegst diese beiden Dinge nicht zur Deckung. Aber wenn du sie nicht zur Deckung bringst, wenn ich also in einem Saal von 100 Leuten, 50 haben Schmerzen, 50 haben gar keine, und ich mache von allen 100 ein Kernspinn, kann ich hinterher nicht entscheiden, welches Kernspinn zu einer Person mit Schmerzen und welches zu einer Person ohne Schmerzen gehört. Wenn ich das aber nicht entscheiden kann, dann hat das Kernspin faktisch überhaupt keine Bedeutung. Insofern lasse ich es lieber.
0: Wenn ich davon ausgehe, wir haben in der letzten Woche extrem darüber gesprochen, wie man mit Placebos Leuten helfen kann, aber auch darüber gesprochen, dass es nach ethischen Richtlinien gar nicht gemacht wird immer. Wir haben diese Woche darüber gesprochen, dass bestimmte Sachen als Nocebo Leuten Kummer und Schmerzen und Krankheitsgeschichten bereiten, obwohl sie eigentlich das gar nicht müssten. Was ist für dich das Fazit? In der Schule gibt es für Lehrer immer sogenannte Handreichungen. Gibt es für Ärzte so ein, außer natürlich deinem ausgezeichneten Buch, gibt es da ein Wissen darüber, was auch im Studium vermittelt wird, was dass man vielleicht regelmäßig in Fortbildung auch nochmal bekommt, wie man eben Gutes tun und Schlechtes lassen kann mit Hilfe dieser beiden Phänomene.
1: Naja, es gibt zum einen die ausdrückliche Aussage, also eine gute Medizin diagnostiziert, wo es nötig ist und unterlässt, wo es nicht nötig ist. Wir leben in einer Zeit der Überdiagnostik, also wo wirklich viel zu viel diagnostiziert wird, ohne dass sich daraus dann irgendwelche Konsequenzen ergeben. Beziehungsweise wir machen dadurch relativ leicht eigentlich gesunde Menschen krank. Einfach durch die Erwartung, dass sie krank sind. Es gibt Check-up-Kliniken. Ich meine jetzt nicht Vorbeugeuntersuchungen, Vorbeugungsuntersuchungen, Ich meine nicht Früherkennung wie zum Beispiel bei Krebs. Ich rede nicht über Brustkrebs, Darmkrebs oder Prostata. Darüber kann man sich mhm. gesondert trefflich streiten. Da gibt es Argumente in die eine oder andere Richtung. Was ich meine ist, dass du jemanden nimmst, der in irgendeiner Firma irgendeine leitende Position hat und diese Leute werden dann von großen Firmen alle fünf Jahre oder so zu einem umfangreichen Check-up geschickt. Wenn ich bei dir einen umfangreichen Check-up mache, du hast keine Symptome, sag ich mal, und ich untersuche dich einfach mal vom Scheitel bis zu den Zehen, dann werde ich was finden. Ich werde mhm. immer was finden.
0: Meinst du, du wirst irgendwas finden, was sozusagen einer Behandlung bedarf oder einfach irgendwelche Anomalien und Auffälligkeiten?
1: Das ist genau der Punkt. Anomalien und Auffälligkeiten. Ich mache dann bei dir mhm. eine Dopplersonographie der hirnversorgenden Arterien und dann stelle ich zum Beispiel fest, dass die Karotis interna eine Verengung um 35 Prozent hat oder 20, weiß ich nicht. Mhm. Das ist dann altersbedingt normal. Das hat keine Relevanz. Die Arterien verengen sich ein wenig. Das tun sie immer. Aber weil sie das sehr langsam tun, findet der Körper Umleitungswege. Also die Hirnversorgung ist dann trotzdem gewährleistet. Also es ist nicht so, wie es ursprünglich mal sein sollte oder gedacht war, aber es funktioniert. Es funktioniert wunderbar. Wir haben oben einen Kreisverkehr im Gehirn. Und dieser Kreisverkehr ist in der Lage, leichte Verengungen von einer zuleitenden Straße zu kompensieren, indem er von der anderen zuleitenden Straße einfach mehr bekommt. Das funktioniert. Mhm. Wenn ich aber jetzt bei dir eine solche Untersuchung mache, dann stelle ich fest, aha, die Karotis interna auf der rechten Seite ist leicht verengt. Das steht dann in dem Abschlussbericht drin. Du machst dich verrückt, denn immer, wenn du Schwindel haben solltest, also von zu plötzlichem Auf Ah, oh, meine Karotis interna. Du denkst immer Karotis interna. Du kriegst das nie wieder aus deinem Kopf heraus. Ich hatte meinen Zuhörer in einem Vortrag, da ging es um Schwindel. Und der sagte, ja, er hätte eine bestimmte Art von Schwindel. Und immer, also immer mal, wenn er sich bei der Gartenarbeit, also in der Hocke, arbeitet er und dann richtet er sich auf und dann plötzlich wird ihm schwindelig. Und das Problem war eben, erstens, es ist vollkommen normal. Der Körper braucht schlicht und einfach ein paar Sekunden, Klar. um diese sehr starke orthostatische, nennen wir das, Leistung ja. zu kompensieren. Also vorher in der Hocke plötzlich aufstehen. Man muss nicht krank sein, damit einem da ganz kurz schwindelig ist. Dann bekam er aber einen Arzt, der gesagt hat, der war unsicher, hat er ihn zum Kardiologen geschickt. Der Kardiologe hat dann ein EKG gemacht, das kann man noch begründen. Dann schickte er ihn irgendwo anders hin, da bekam er einen Herzkatheter. Das ist einfach Mist, weil das einfach falsch ist.
0: Das Problem lag in diesem Fall nicht in der Diagnose sozusagen, sondern in der zu voreiligen Therapie, oder? Das
1: war ja keine Therapie, es war nur die Diagnostik. In der voreiligen Diagnostik. Du spritzt dann Kontrastmittel und dann kannst du eben sehen, ob das Herz gesund ist oder nicht. Völlig überflüssig. Mhm. Ich habe ihm dann, wenn ich ganz zynisch sein darf, die Frage gestellt, gehe ich recht in den anderen, dass sie privat versichert sind. Er war privat versichert. <lacht> die die Überdiagnostik, die wie ein dunkler Schatten über unserer Medizin liegt, teilweise, die liegt wie ein ganz dunkler Schatten über Privatpatienten, weil sich bei denen sehr viel Diagnostik lohnt. Aber viel Diagnostik macht eben nicht gesund, zu viel, sondern eher krank.
0: Das bedeutet aber auch, dass... Das es sozusagen eine Sache ist, da muss dann der Arzt schon wirklich sehr ethisches Verhalten an den Tag legen.
1: Ne? Indem er verzichtet.
0: Indem er verzichtet. Und auch natürlich, ist, er darf nicht in der Klinik arbeiten, wo, sagen wir mal, sowas soll es ja auch geben, mal Druck ausgeübt wird. Wir brauchen aber diesen Monat noch mindestens so und so viel Katheter. Also so, ich will oder? jetzt
1: ja nicht völlig naiv rüberkommen, aber ich denke mir, dass das schon irgendwie in unserem hippokratischen Eid festgeschrieben ist, dass ich das tue, was dem Patienten nützt und dass ich das vermeide, was dem Patienten schadet. Also diesen Anspruch an Ärzte habe ich dann schon irgendwie und ich finde den darf man haben. Es gilt übrigens auch, wenn ich das noch weiterspinnen darf, über Diagnostik. Patienten lieben ja Fitnessarmbänder. Alle Leute lieben Fitnessarmbänder. Junge, sportliche Leute lieben Fitnessarmbänder und zeichnen sozusagen permanent ihr EKG, ihre Atemexkursionen, ihre Sauerstoffsättigung. Das ist natürlich auch ein Problem, weil ich mich durch das Fixiertsein auf mein EKG und auf meine Sauerstoffsättigung mache ich mich ja auch krank.
0: Ich möchte mal trotzdem einen anderen Blickwinkel versuchen. Ich sehe das Problem übrigens eins zu eins, ja. wie du das auch siehst. Ne? Aber es gibt ein zum Beispiel Buch von Clay Shirky, der ist Soziologe an der New York University und der hat ein Buch geschrieben schon vor vielen Jahren. Da geht es um das Internet und was sich alles so verändert. Und der beschreibt zum Beispiel, dass es im viktorianischen Zeitalter gab es ja auch große Veränderungen. Ganz viele Leute zogen in die Städte. Also das waren auf einmal fünfmal mehr Leute, die in London gelebt haben als zuvor. Und die Leute haben in der Zeit unglaublich viel gesoffen. Es gab die sogenannte Gin Craze, also die gin verrückt hat. Die haben Gin getrunken ohne Ende. Es gab sogenannte Gin-Ladies, die einfach nur an der Straßenecke standen und unter ihren wallenden viktorianischen Rücken hatten die auf einem Schemel einen großen Krug mit Gin und du konntest vorbeikommen und dann haben sie das in ein Glas dir eine Portion gekippt und du konntest für ein paar Pens wahrscheinlich dir so ein bisschen Gin hinter die Binde
1: kippen. Das war illegal, wie ich vermute.
0: Das verschwand dann aber wieder. Also es war zumindest nicht züchtig. Mhm. Ja, man machte es eigentlich nicht. Und seine Erklärung dafür ist, man muss mit diesen neuen Bedingungen, auch mit diesen neuen, vielen Stimmen, die man hört, mit diesem Übermaß an Informationen und so, muss man erstmal lernen umzugehen. Und er sagt, heute passiert was ähnliches im Internet. Also viele Leute fühlen sich überfordert, man will Digitaldiäten. wir sehen diesen Trouble in den sozialen Medien und so weiter und so fort. Es ist möglicherweise eine Übergangszeit, bis wir mit diesem Mehr an Möglichkeiten einfach gelernt haben umzugehen. Ich finde es einen schönen Gedanken, zu sagen, dass man das schaffen kann alleine. Und ich überlege, ob man sich das auch bei diesen Selbstoptimierern nennt man ja, die, die immer ihre ganzen Werte messen und so weiter. Ob das nicht auch, wenn man anfängt, damit positiv umzugehen und weniger hysterisch, als man es heute tut, ob es nicht auch einen Vorteil haben kann, ob es nicht so ist. Also zum Beispiel, ich habe in meinem Leben schon mehrere Untersuchungen einer Art gemacht. Ich habe zum Beispiel ein, im EKG, eine kleine Anomalie. Mhm. Die habe ich aber schon immer. Die habe ich, seit ich 20 bin, bin ich lange untersucht worden. Und so und da habe ich Gott sei Dank gleich die erste Kardiologe die hat gesagt, Sowas gibt es manchmal. Das ist bei ihnen nicht so, wie es sein soll, aber machen sich keine Sorgen. Das wird wahrscheinlich ihr Leben lang so sein. Das heißt, jetzt bin ich 50 und ich weiß schon, ach, das hatte ich schon, als ich 20 war. Und ich habe ein super stabiles Herz, aber eben mit einer kleinen Anomalie. Und es kann ja auch sein, dass bei Leuten, was weiß ich, bei Frauen um den Zyklus rum ganz besonders irgendwelche Werte schwanken, die dann diese Toilette aber misst. Und dann weiß man, wenn zu dem Zeitpunkt ich gerade eine Untersuchung habe und der Arzt sagt, oh, der Wert ist aber auffällig, dann kann ich sagen, ja, aber das habe ich eigentlich schon mein ganzes Leben und mhm. mir geht super. Also es besteht ja auch eine Chance, wenn wir lernen, damit gut umzugehen.
1: Ja, aber wir müssen lernen, damit gut umzugehen. Und du hast offensichtlich eine gute Ärztin gehabt, die dir gesagt hat, wir haben hier eine Auffälligkeit. Ja, das ist ja auch wichtig, dass du es weißt, damit das nicht immer wieder neu entdeckt wird, wenn irgendwo mal in einem Notfall genau. oder so ein EKG gemacht wird und oh, oh, hier haben wir die Ursache. Nein, die habe ich schon, seitdem ich auf der Welt bin oder so. Auf der anderen Seite, mhm. ich sehe aber nicht, dass wir klug damit umgehen. Ich sehe zum Beispiel, es gibt ja das Phänomen der Laktoseintoleranz. Laktoseintoleranz heißt mhm. ja nichts anderes als dass unser Körper nicht in der Lage ist Milchzucker abzubauen und wenn du dann eben Milch mit Milchzucker trinkst, dann hast du Blähung, unangenehme Blähung.
0: Ja, es kann schon noch ein bisschen weitergehen bei Leuten, die es wirklich richtig krass haben, ja. Mhm.
1: Okay, so und diese Laktoseintoleranz ist eigentlich der Normalfall, dass wir die Laktose verdauen können, ist ein genetische eine also evolutionär gesehen relativ junge genetische Veränderung. Also Mutation, die sich dann aber eben durchgesetzt hat. Bei uns sind 92% Prozent aller Leute in der Lage, also haben diese genetische Veränderung bei uns in Westeuropa. Die können eben Milch vertragen und 8% können es nicht. Okay, so weit, so normal. Jetzt ist der Effekt aber der, es wird sehr viel über Laktoseintoleranz geschrieben und gesprochen, und wir wissen, dass die Leute, die glauben, sie hätten eine Laktoseintoleranz, mindestens doppelt so viele sind, wie in Wirklichkeit eine Laktoseintoleranz haben. Das heißt, du liest darüber, jetzt hast du irgendwie mal Bauchschmerzen, dann denkst du darüber nach, wo kommt das denn her, habe ich irgendwas Blödes gegessen. Dann erinnerst du dich, dass du gestern irgendwie einen halben Liter Milch getrunken hast, weil du es gerne tust. Ich zum Beispiel tue das gerne. Und dann erinnerst du dich an den Artikel in der Apothekenzeitung oder wo auch immer. Wobei ich die eigentlich ganz gut finde, wenn ich ehrlich bin. Du erinnerst dich also an irgendeinen Artikel, da ist die Rede von Laktoseintoleranz.
0: Ja, und es gibt ja eben auch diese 8% von denen du sprichst, die eben das Problem wirklich haben. Und für die ist es ja unter Umständen der Artikel auch gemacht in der Apothekenzeitung, fairerweise. ne?
1: Genau, aber dann gibt es eben noch die anderen, die den Artikel gelesen haben. Jetzt haben sie eben diese Bauchschmerzen und jetzt passiert folgendes. Jetzt denkst du, hoffentlich habe ich keine Laktoseintoleranz. Okay, dann denkst du, wenn du das nächste Mal irgendwas mit Milch trinkst, hoffentlich passiert nichts. Und dann passiert es allein dadurch, dass du erwartest, dass du jetzt Bauchschmerzen kriegst, kriegst du Bauchschmerzen. Dadurch verfestigt sich die Erwartung, dass du eine Laktoseintoleranz hast. Und dann gibt es noch sowas wie die Firma Rewe, die ich ja sehr schätze. Es gibt <lacht> laktosefreie Milch, das ist ja auch super für die Leute, die eine Laktoseintoleranz
0: ja. haben. Ja, ich, einige Freunde von mir, für die ist das ein wirklicher Segen. Ja.
1: Genau. Aber diese laktosefreie Milch ist natürlich nicht gesünder als normale Milch für Leute, die keine Laktoseintoleranz haben. Es gibt eine wunderschöne Klar. Werbung von Rewe. Das ist so ganz weiß gehalten, ganz rein. Und die Serie von Rewe heißt Rewe frei von, unter anderem eben frei von Laktose, Rewe frei von die neue Marke für Ernährungssensible. Dieser Spruch ist super, also die Marketingagentur ist genial und er ist gleichzeitig eine Riesenschweinerei, weil er ja so suggeriert, dass es eigentlich ernährungssensibel wäre, ist das nicht, natürlich bin ich ernährungssensibel. Ja, ich bin es nicht, aber bitte, lass sie nicht aufhalten. Ja, genau, also wenn du auf die Ernährung achtest, dann musst du eigentlich laktosefreie Milch von Rewe frei von trinken und das ist eben einfach falsch.
0: Du, wir haben den Trend ja in Amerika gesehen, wo die Leute ohne zu wissen, was Gluten ist oder ob sie eine Unverträglichkeit haben, alle reihenweise sagen, nee, ich nehme das lieber nicht, weil ich habe gehört, dass es gefährlich. ist.
1: Genau, das ist nämlich die zweite Marke, die sie bewerben, mit Rewe frei von, einmal laktosefrei und einmal glutenfrei. Nur hm. für diejenigen, die nicht eine entsprechende Intoleranz haben, ist das nicht besser, sondern eher schlechter.
0: Und würdest du sagen, das läuft für dich schon unter Nocebo oder grenzwertig an
1: Nocebo? Das ist der klassische Nocebo-Effekt, dass ich sozusagen durch die Erwartung, dass ich durch Milch jetzt Bauchschmerzen kriegen würde, Bauchschmerzen kriege. Und dann natürlich mein, den Rest meines Lebens Milchprodukte meide, weil ich eben befürchte, dass das dann wieder passiert. Das ist der klassische Nocebo-Effekt. Rewe. Nocebo. Frei von. <lacht> Schön, wäre doch eine Marke, oder? Ich finde das genau. gut. Genau. Frei von. Kleiner Vorschlag. Gratisberatung
0: der Rewe-Marketing.
1: Ich finde das wirklich schlimm, weil es suggeriert, dass da irgendwas ungesund ist, was in Wirklichkeit nicht so ist. Und das finde ich dann wirklich schlimm. Das ist ein klassischer Effekt und er ist hochwirksam. Insofern ist der Spruch ja als Verkaufsförderung auch sehr klug, aber er ist unanständig. Er ist einfach unanständig. Na sagen wir so, ich gehe
0: davon aus, dass es um jetzt Rewe in Schutz zu nehmen, dass es eine Menge Ernährungssensible gibt, die sich sowieso so eine Sachen besorgen und jetzt will halt Rewe denen auch was verkaufen. Also wenn man das so sieht, ich glaube nicht, dass jemand durch die Werbung erstmal darauf aufmerksam gemacht wird, aber ich weiß, du sagst quasi jeder, der das bedient ist, mit, macht sich mitschuldig. Unanständig. Eben. Enthält Wodka eigentlich Gluten?
1: Ich weiß zumindest, dass Säfte vegan sind, weil das steht da jetzt auch drauf.
0: Naja, das erinnert mich an die 80er Jahre, als es immer darum ging, koffeinfrei zu sein auf einmal mhm. in Amerika. Und da gab es eine Werbung für Sprite und da hieß es Caffeine. Never had it, never will. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge stellen wir auch wieder auf unseren YouTube-Kanal, allerdings ohne Video, denn wir haben sie nur mit Audio aufgezeichnet. Für die nächste Folge saßen wir allerdings wieder vor unseren Kameras und haben miteinander gesprochen. Passenderweise geht es nach unseren Gesprächen über Placebo und Nocebo darum, wie viele Operationen in Deutschland eigentlich durchgeführt werden, obwohl sie unnötig sind und wie man selber das Risiko einer Operation abschätzen oder abwägen kann. Also, bis zum nächsten Mal.